0: Es war der längste, der teuerste und tiefste Fluchttunnel unter der Mauer durch. Der legendäre Tunnel 57. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Bei uns bekommt ihr immer die spannendsten Geschichten aus der Geschichte Berlins. Und heute verraten wir, wie verlief die spektakuläre Flucht durch den Tunnel 57.
0: Dafür haben wir ganz schön tief gegraben. Hier sind Lüder, Micky Vorauf und Tim Korschwitz. Ja, und durch keinen Tunnel flüchteten mehr Menschen von Ost nach West-Berlin. Aber am Ende starb ein Mann im Kugelhagel und eine Propagandaschlacht folgte.
1: Springen wir zunächst zurück. Ins Jahr 1964. Die Mauer steht seit drei Jahren. Einige junge Ostberliner haben es schon in den Westen geschafft, aber jetzt wollen sie ihre Familie und Freunde nachholen.
0: Die Idee, ein Tunnel unter der Grenze durch von Westberlin aus. Aber wo anfangen zu graben?
1: Schwierige Sache. Das hat Joachim Neumann, einer der Tunnelbauer, mal in einem Radiofeature erzählt.
0: Das ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach in ein Haus gehen, irgendwo klingeln und sagen, haben Sie einen schönen großen Keller? Wir würden gerne mal einen Tunnel da bei Ihnen bauen. <lacht> Aber Sie finden was? Eine leere Bäckerei in der Bernauer Straße 97, ganz nah an der Grenze. Und jetzt brauchen Sie nur noch Geld.
1: Und das Team findet tatsächlich Unterstützer. 35.000 Mark kommen von der CDU in Berlin und 15.000 von der Zeitschrift Stern.
0: Und dann geht es los mit dem Gaben. Ungefähr 30 junge Westberliner machen mit.
1: Erstmal geht es vom Keller aus 12 Meter in die Tiefe und dann immer Richtung Osten.
0: Und wir lebten da unten in den Keller Total abgeschottet, keine Außenkontakte. Und äh, Toilette, ja, mein Gott, wir hatten ja aus dem Tunnel genug Sand rausgeholt, die wir in die Bäckereiräume deponierten, also in die alte Backstube. Und ja, da haben wir da eben dann unseren Notduft verbracht, nicht?
1: Das ist wirklich irre, ne? Der Tunnel, der ist nur 80 cm hoch. Die Männer können nur im Liegen arbeiten und die graben unter der Mauer durch, unter dem Todesstreifen.
0: Ein halbes Jahr buddeln sie so, am Ende ist der Tunnel 145 Meter lang. Wahnsinnig. Eigentlich soll der Tunnel in einem Keller enden, im Hause Strelitzer Straße Nummer 55.
1: Aber die Tunnelbauer landen woanders.
0: Der Tunnel endet in einem Toilettenhäuschen im Hof des Hauses Nummer 55. Und dann der 3. Oktober 1964, der Tag der Flucht.
1: Abends ab 8 Uhr werden die Flüchtlinge zur Strelitzer Straße geholt. Die Nerven der Fluchthelfer, die sind natürlich wahnsinnig angespannt.
0: Wir waren so sensibel, dass ein, ein Blatt, was runterfiel, sofort registriert wurde. Und wir waren hellwach. Also das waren bis in den Fingerspitzen, in den Haarwurzeln waren wir sensibilisiert. Und ich muss sagen, ich fange jetzt wieder an zu zittern. Ein Flüchtling nach dem anderen wird durch den Tunnel geschleust. Der erste oder zweite war gleich das Kind, drei Jahre von der Mutter vor sich hergeschoben wurde, war also eine, für die Mutter eine Tortur. Und als das Kind dann oben war, bei uns im Westen, da dachten wir, jetzt wird es weinen oder, oder es guckte groß um sich und sagte zur Mutter, da waren gar keine wilden Tiere, wie du es mir
1: versprochen hast. In zwei Nächten robben insgesamt 57 Flüchtlinge durch den Tunnel und deswegen bekommt er auch den Namen Tunnel 57.
0: Alle sind durch, da klopft es plötzlich nochmal an der Tür. Zwei Männer stehen davor, sagen, sie wollen auch noch rüber.
1: Die kennen das Codewort aber nicht. Da kann was nicht stimmen, sagen sich die Fluchthelfer. Und plötzlich gibt es Aufregung und Panik.
0: Und plötzlich stehen vier Soldaten im Hausflur, Grenzsoldaten der DDR. Einer der Flüchtlinge hatte die Stasi informiert.
1: Einer der Grenzsoldaten ist Unteroffizier Egon Schulz, 21 Jahre alt. Schulz betritt als erster den Innenhof. Die Fluchthelfer fliehen Richtung Tunnel.
0: Dann erinnere ich mich nur noch, dass Schüsse fielen. Ich hatte das Gefühl von allen Seiten, was natürlich nicht sein kann. Aber wenn man in so einem Loch steckt, und ich guckte gerade noch so ein bisschen mit dem Kopf oben raus, die anderen waren ja unter mir. Einer der Fluchthelfer ist Christian Zobel. Er schießt in Richtung der Soldaten. Eine Kugel trifft den Unteroffizier Schulz.
1: Daraufhin schießt einer der Grenzsoldaten mit der Kalaschnikow zurück. Die Fluchthelfer retten sich in den Tunnel. Aber Unteroffizier Egon Schulz ist schwer verletzt und er stirbt noch auf dem Innenhof.
0: Was dann folgt, ist eine wahre Propagandaschlacht. Die DDR-Presse schreibt, Westberliner Frontstadtbanditen hätten Schulz meuchlings ermordet. Der tote Unteroffizier Schulz wird zum Märtyrer.
1: Zu seiner Beerdigung kommen zehntausende Menschen. Straßen und Schulen werden nach ihm benannt.
0: Und die Fluchthelfer? In einem offenen Brief drücken sie der Mutter von Schulz ihr Beileid aus, schicken den mit einem Luftballon über die Mauer. Und Christian Zobel, also der Fluchthelfer, der geschossen hat, der wird mit den Ereignissen nicht fertig.
1: Ich habe einen Menschen erschossen, sagt er sich immer wieder. Er wird Alkoholiker und stirbt 1992.
0: Aber dann, nach der Wende, die Sensation. Ein DDR-Staatsgeheimnis kommt an die Öffentlichkeit. Der Obduktionsbericht über Unteroffizier Egon Schulz. Und in dem Bericht steht, Schulz wurde von seinen eigenen Leuten erschossen.
1: Der Fluchthelfer Zobel traf Schulz zwar, aber verletzte ihn nur. Dann aber hat einer der Grenzsoldaten mit seiner Kalaschnikow zurückgeschossen. Und der traf Schulz mit mehreren Schüssen und tötete ihn deshalb.
0: Eine unglaubliche Wendung in dem Fall Egon Schulz. Schulen werden wieder umbenannt. Ein Verfahren gegen die Fluchthelfer in den 90er-Jahren wird eingestellt. Und heute?
1: Heute erinnern diverse Gedenktafeln, zum Beispiel in der Bernauer Straße, an den legendären Tunnel 57.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.